0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。当你看到今天的题目，一定是我比你卑微，才能仰视生活的颜色。你是不是觉得进了这个情感主播的直播间了？那今天不跟大家聊情感，不聊感情的事情啊，因为我毕竟还是一个音乐主播，还是来跟大家来聊音乐。不过今天的这首作品呢？任何一个人听到他的旋律，都会觉得哇，是一个感情非常深沉的作品。那我们先一起来听一小段。我第一次听完这个作品，就写了一首诗。这个诗的题目就叫做《一定是我比你卑微才能仰视生活的颜色》。然后他是这样写的：一定是我比你卑微才能体会爱的乐趣，炙热的渴望或是失落的等待；一定是我比你卑微才能仰视生活的颜色，绯红的、翠绿的果实或是苍茫的、漆黑的夜幕；一定是我比你卑微才能回味过往的心跳。试图和你一种频率的小心翼翼，或是任性的索取激烈争吵。如果我爱上你，那便是爱上了一种感觉。我宁愿一直这样爱着，看风吹乱你的形状，看你被阳光打散成星光。每当我伸出手想要抓住这幻想，我会在离你一厘米的地方告诉自己，我的爱那么高尚，只属于脑海和心。这就是我有一天在咖啡店忽然听到这首作品之后写的一首小诗，因为这首作品用提琴演奏出来的感觉啊，实在是让人太神伤了，所以就写了这样一首诗。那么这首作品呢，来自于一个作曲家，叫做阿尔比诺尼啊，大家可能不是很了解这个作曲家哈。那么这首作品的名字叫做 G 小调柔板，基本等于没有名字。为什么说没有名字？呢？因为我们叫 G 小调啊、呃，这个 G 就代表的是骚嘛，对吧？小调代表是它一个调性、和调式，而柔板呢，是音乐当中的一个速度术语啊。我们在这个演奏音乐的过程当中，速度定多少速度，是对音乐影响非常大的啊、呃。那么速度就对应了每分钟多少节拍。那一般来讲呢，我们会有什么装版啊？就庄严的，差不多是每分钟40拍。那我们有广版啊，广版就是46啊，就慢版，慢版差不多是52二。而我们的 G 小调柔版呢，这个柔版就差不多是56的速度，也是我们运用比较广的，因为它这个柔版更适合旋律的表达啊，它那个旋律的舒展会让你觉得非常的舒服啊，这个速度会让旋律有非常好的舒展度、啊、所以我们把它叫做柔版，所以你听起来感觉心都要化了的感觉。当然还有接下来，比方说行板，走路的意思，差不多是66的速度。那么中版呢，差不多在88的速度，在往上就是小快版了啊，这速度就相对来讲比较快，轻快活泼的速度，差不多108那么快版的速度差不多在132那还有一个比较极端的速度就是几版几版的速度差不多到184十四啊，那也听起来就会让你觉得非常的心慌了，感觉要遇见什么样的事情一样。那大多数的作品也不会达到几版的速度，所以我们大多数的作品一般在慢版五十二。啊，到这个快板一百三十二之间，啊，这些速度来更好的去表达你一些比较普遍的一些情感。这首作品呢，大家听了这么丰富的感情啊，感觉诶，这是不是应该来自于一个叫做浪漫主义时期的作品啊？因为你一听这几个字嘛，浪漫主义时期，再听听这个旋律，显然是非常符合的。但其实并不是这样的，这首作品来自于巴洛克时期，啊、嗯，巴洛克时期的音乐应该是什么样子的、啊？我们曾经讲过啊，巴洛克时期的音乐应该像巴赫那样，巴赫。的。那样子的音乐，其实它是公式性比较强的，它非常具有逻辑的美感和数学的美感在里面，而不是具有表达强烈情感的这种感觉啊。我们可以来听一段巴赫的音乐。而像阿尔比诺尼的这首巨小调的柔版，它这么丰富的情感，用提琴表达出来那种非常浓烈的感觉啊，好像说再多的话也表达不出来内心最想要表达的情绪。啊、嗯，而且所有的感情好像都要满溢出来的那种感觉啊，气球好像要被撑爆的感觉，这是在巴洛克时期来讲很少很少拥有的一种感情的形态，所以非常的有趣而这个作曲家呢，阿尔比诺尼呢，他有很多神转折、神翻转啊，他是一个富二代，但是他很穷。他最出名的是 G 小叫柔板，但据说可能不是他写的啊，这到底是怎么回事呢？阿尔比诺尼的爸爸呢，是威尼斯的一个非常富有的造纸商啊，贵族。那么阿尔比诺尼在年轻的时候学习音乐呀，还学习过演唱，所以他的童年是非常的幸福的啊。那不用像其他的音乐家一样，因为生活所迫来做一些事情，人家家里就是有钱呀，跟门德尔松一样。但是他却没有门德尔松那么幸运。但是在他年长之后呢，因为他父亲其实不太想让他去做音乐这个道路啊，给他设计的道路他不去走啊，那就不把钱给你了，那你就自生自灭去吧。而且在一七二一年呢，他妻子去世。嗯，而且他赖以生存的一些产业呢，据说也被一位债权人给夺走了，所以他不得不去找一份乐团的小提琴手来去维持自己的生活啊。那阿尔比诺尼呢，他是因为创作歌剧在当时非常出名的，他一生大概创作了50多部歌剧和超过100部的器乐的作品，但是他生前出版发行的好像只有九部作品啊。当时巴赫也非常的赞赏他。不过，这是一位非常长寿的音乐家，和我们其他的音乐家不一样啊。他在1751年死于糖尿病，啊，终年是84岁。我们刚才也讲了，说这个 G 小叫柔板，他最出名的一部作品，有可能不是他写的，因为有一些资料上面显示说，这部作品可能是后人整理的，有可能是出自于一位20世纪的评论家兼音乐家，叫做贾佐托的手笔。然后这个贾佐托呢，假借阿尔比诺尼之名呢，然后写了这首柔版。那么也有人讲说，贾佐托的这首作品呢，他有一些取材于阿尔比诺尼本人的某些作品的片段。那么在二次大战的末期呢，英国皇家空军和美国陆军航空队联合发动了对德国的空袭，啊、呃，连续三天的空袭啊。把这个德国的文化古城几乎夷为了平地，所以当时的这个州立图书馆呢，它保存了很多大量的艺术档案，也未幸免于难。当时这个音乐史学家贾佐托正在撰写阿尔比诺尼的传记和他的一些作品的目录。那他当时就只身来到了这个废弃的图书馆啊，试图找一些音乐的一些史料，也许是天意吧，他居然在那个焦土当中发现了几页阿尔比诺尼的三重奏的奏鸣曲的手稿残片，如获至宝。所以随后根据这些残片所提供的一些素材，创作了这首《巨小叫有柔版，不知道是真诗还是假诗。所以在1958年作品发表的时候，贾索托坚持把它称为是阿尔比诺尼的 G 小调柔板，而不是自己的写作的 G 小调柔板。想必他也是对阿尔比诺尼十分的崇拜吧。而这首作品在我们现今听起来，它、啊、确实是，呃，这个旋律感非常的好，基本上你听一遍呢，就会对这个旋律有非常深刻的印象。那么这部作品呢，还曾经参与过一个试验，非常有趣。英国伦敦教育学院的专家们曾经把儿童分成了 A、B、C 三个组。那么 A 组的儿童呢，来欣赏阿尔比诺尼的这首柔板；而 B 组的儿童呢，去聆听爵士乐，叫做三维一体；而 C 组的儿童什么都不听。此后呢，三组儿童又接受了阅读理解呀、记忆单词啊、背诵课文、四则运算测试。测试内容完全是刚刚新学的一些知识，最后的结果显示呢，平均成绩最优的是 A 组，其次是 C 组，最差的是 B 组，也就是听阿尔比诺尼的儿童，他们的成绩是最好的，其次是什么都不听的，而听爵士乐的是最差的，显而易见，这是黑爵士乐最惨的一次啊。反正这一次背景音乐能否改善学习能力的调查，哈，能够看出来阿尔比诺尼这首作品好像起到了一些作用啊，但是是一种心理上的作用还是怎样，不得而知。也许是因为这个旋律太过于柔美吧，呃，会集中人的注意力。但是我觉得这也分人，如果是我的话，听到这样的作品，我肯定就学不下去了，我就会听啊，这作品为什么这么感人，然后深深的陷入到那个情境当中，说不定还会哭。所以如果我是 A 组的小朋友，我肯定是那个拉低平均值的那个人。后来呢，就是因为阿尔比诺尼的名字开头是 A， 所以这首作品因此被排在了古典入门小品全集的第一首，所以这首作品也变成古典音乐现在比较著名的一首作品了。那么这首作品呢，也曾经被莎拉布莱曼重新填词，把它变成一种演唱的版本啊，这首歌曲叫做《Anytime Anywhere》。次加持了阿尔比诺尼的知名度。总之，这是一首听起来好像是、呃，荒谬连连的一首作品啊。那它的问世以及流传也是相当具有传奇的色彩。但刨去这一切外在的东西不说，当你戴上耳机，静静地听到这首 G 小调柔版的时候，你心里面肯定是思绪万千。每个人心中可能都会有一个故事、啊、浮现出来。那么这首作品也非常好的，的没有给你设定任何的情景，你完全可以根据自己的想象来想象，听到这首作品之后能看到什么样的画面。那我们今天就随着阿尔比诺尼的这首作品来结束今天的节目吧。我有一个粉丝 QQ 群，做广告的时间1 5 2 8 6 2 8 8 5如果你想撩我的话，欢迎你来。音乐不迷路，就在小黄班，我们下周再见喽，拜拜。